0: Creo que una de las cosas que hace muy atractivo el arte de Van Gogh, por ejemplo, es su historia. Como que todos sienten esta empatía o solemnidad, no, no sé si solemnidad es la palabra, eh, pero todos sienten que su historia como que es muy linda y que no fue comprendido y que murió pobre y cosas así que alimentan al mito de este gran pintor. Y pienso esto porque creo que una cosa que nos une con el arte y nos une como personas es la empatía. Creo que eso sobrepasa los límites estéticos, eh, que, que, o sea, los límites estéticos dentro del arte. Y bueno, a los, a los que nos gusta como el arte, eh, nos dedicamos a esto. Y, de alguna forma tenemos un conocimiento formado, entendemos el porqué de cada corriente artística, entendemos que todo el arte es justificable bajo ciertos estándares que tienen que cumplir, eh, pero es como todo muy técnico, ¿no? Es un poco un proceso un poco como hermético a veces. Pero bueno, como parte de estudiar el arte, es que a veces le quita como un poco de emoción. El ver una obra por primera vez es, es un poco extraño, pero es real. Eh, este año, en febrero, estuve en el Philips Collection, conocí el Philips Collection por primera vez y vi esta obra que es El, el almuerzo de los remeros de Renoir. Es, es una obra bastante conocida, como que hay unas personas que están comiendo en un muelle. Es muy bonita eh, La obra es Increíble Es fantástica Es preciosa Verla en vivo Es una obra Bastante grande Pero esa misma obra He visto un montón de veces En internet Y en libros de arte Y sí creo Que la experiencia Debe ser diferente Cuando No has visto Nunca una obra Y como que Solo se te presenta Por ocasiones de la vida Creo que es como otra experiencia, no. Pero bueno, eso es lo que igual me gusta del arte contemporáneo, porque es el arte de hoy día y es como lo más fresco y es como un nuevo arte. Hay obras que no están ni siquiera en fotos, no están ni siquiera posteadas en Instagram y siempre esta experiencia de ver obras por primera vez es una experiencia como muy enriquecedora. No, como Creo que la emoción es diferente cuando ves una obra que no conocías, incluso de algún artista eh, que te guste mucho, un artista que sea famoso ya, eh, a diferencia de ver yo que sé una obra de Picasso, por ejemplo, como que, que has visto en internet un montón de veces, eh, creo que la experiencia va a ser como diferente, no digo que sea aburridísimo para nada, pero... Siempre es diferente como ver las obras por primera vez en tu vida a verlas como antes de como verlas primero en computadora o teléfono y luego verlas en, en vivo. y es eso lo que me gusta de, de lo que me gusta rescatar del arte como siempre la honestidad y lo humano que puede haber detrás de una obra. Eh, mi perspectiva al momento de acercarme al arte es desde la sensibilidad, desde lo humano, como ver cuál es el motivo del por qué este artista hace lo que hace, qué es lo que le lleva a un artista a utilizar la pintura y no la fotografía. Eh, si un artista utiliza un medio, por ejemplo la fotografía, como pensar en cuáles son los sujetos que que retrata y por qué, ¿no? Como que hay, hay una cosa muy profunda dentro de las decisiones que toman los artistas. Y creo que eso es muy valioso dentro del arte porque creo que esto nos conecta como personas. No se trata de encontrar el arte que nos gusta porque se ve bonito, porque en ocasiones conectamos con una obra eh, desde los recuerdos, desde los lugares, desde emociones que muchas veces sentimos solos, solas y encontramos en el arte como esta compañía como que esta empatía como a través de las obras, a través de la historia de los artistas y es por eso que es normal que no te guste todo el arte no, no puedes vivir todas las experiencias de todo el mundo sin embargo es importante siempre respetar los procesos de cada artista, porque al final son muy humanos y son personales y creo que eso es lo que para mí hace una obra buena o mala como la calidad humana que ésta posee porque créanme, cuando una obra no es honesta, se siente casi no se ve, o sí se ve un poco, pero se siente bastante y Nada, como nadie, nadie quiere hacerte sentir mal, no te dicen que tu obra no se siente honesta. O igual también puede ser porque estás hablando desde un punto muy científico, filosófico, y como el resto no leyó los 15 libros que referencian a tu obra, nadie te dice nada. Como para no quedar como un tonto de alguna forma. Nada, esto es bastante, es, es más común de lo que de lo que parece. Pero bueno, yo me quedo con los trabajos honestos, lo, lo, los que no están hechos como solo para el fin comercial o estético, los trabajos que revelan un proceso humano, que da pistas de tu evolución como persona, como artista, o un proceso de introspección. Y esto es lo que me lleva a hablarles de un artista que a mi parecer... Necesita ser más admirado o tener más reconocimiento eh, el, el, el artista en cuestión es Henry Rousseau Es un artista francés Sé que su nombre no se pronuncia Henry Rousseau Pero no nos vamos a, a hacer líos con eso, ¿ok? Eh, bueno, este artista fue uno de los máximos representantes del arte naif ya vamos a hablar un poco de lo que es el arte naif. Y bueno, Henry Rousseau era el eh, hijo de un hojalatero. Eh, en un pequeño pueblo de Francia, él creció en una ciudad llamada Angres, una ciudad que era bastante pequeña, pero que se caracteriza porque tiene historia con el arte medieval. Eh, esto es... Para que lo recuerden, es un dato ahí. Bueno, Rousseau no fue buen estudiante, pero se conoce que ganó algunos premios de música y de dibujo. Cuando él creció, empezó a estudiar leyes, pero no terminó la carrera y se enlistó en el ejército durante cuatro años. Cuando salió del ejército, su padre falleció y tuvo que cuidar a su madre en París... Y es así como en 1868 se instala en la ciudad y encuentra el trabajo donde él era el encargado de recaudar los impuestos sobre las mercancías que entraban a París. Eh, nada, Esto es lo que hace que le apoden como el aduanero. Rousseau, mientras hacía su trabajo de aduanero, pintaba de manera autodidacta nunca entró a una academia de artes pero bueno, su instinto de, de artista de alguna forma le hizo que nunca abandonara la pintura, el dibujo desde pequeño eh, y nada, sus composiciones como que son bastante desproporcionadas es como un arte bastante ingenuo eso es lo que se conoce como el arte naif, es un arte que no tiene preparación académica y que no responde a los principios estéticos como la perspectiva, simetría teoría de color y más. Bueno, Rousseau eh, era un tipo tranquilo que durante mucho tiempo hacía el mismo trabajo de aduanero. Los temas de, que pintaba eran retratos de sus vecinos, retratos de personas, paisajes este, de la ciudad, mucha naturaleza, animales. Y bueno, esas pinturas él las vendía en la calle. Y es así como en 1886, él recibe una invitación de el Salón de los Independientes, que era un salón que no tenía ni curados ni premios. Y este proyecto fue fundado por varios artistas, entre los que destacan eh, Georges Seurat y Paul Signac, que fueron dos artistas muy grandes del impresionismo, que utilizaron la técnica del puntillismo. Dele y han visto alguna pintura de ellos. Son, son bastante famosos. Es más, en la película Ferris Bueller's Day Off, hay una escena que los personajes principales eh, están en un museo y uno de los amigos de Ferris Bueller, eh, Cameron Frye, se queda hipnotizado viendo una obra de Surat. Y nada, es una escena icónica. Tienen que buscarla en, en YouTube. Bueno, Rousseau, después de ser invitado a este salón, eh, sin tanto reconocimiento, pero... Nada, ya le conocían por ahí como el aduanero ¿no? como este artista que, que, le, que pintaba y le conocían como el aduanero eh, de hecho artistas como Gauguin y Delany vieron su trabajo y les gustó mucho bueno, él siguió así hasta el 1893 que es cuando se jubila y decide dedicarse completamente a la pintura él se mantiene dando clases de dibujo, pintura y de música también. Y a pesar de que no tenía como estos conocimientos académicos, él aprendió a utilizar la pintura al óleo muy bien. Y también salía a, de vez en cuando a vender sus pinturas en la calle y a tocar el violín. Y esa era la vida de Henry Rousseau. Ahora, lo que les voy a contar a continuación es lo que hace turbia esta historia, de alguna forma. Resulta que obras de Rousseau llegaron a locales de muebles y, y de decoración. no Y un día, Pablo Picasso entra a un local de estos. Él vio una pintura de, de gran formato, que era el retrato de una mujer, y le preguntó al dueño del local quién había pintado. Y le explicaron que era un señor al que llamaban el aduanero. Y toda la historia de, de Rousseau que vendía sus pinturas en la calle. Picasso compró esa pintura eh, en más o menos 5 dólares por ahí. Y se la llevó a su estudio. Y un día Picasso está en su estudio. Y recibe la visita de su amigo y poeta, Apollinaire. Ok, es... Me disculpo por, por mi francés, que no es tan fluido. Les prometo que voy a trabajar más en esto. Pero bueno. Apollinaire le pregunta a Picasso por el retrato de la mujer que, que tenía en su estudio. Y él le dice que lo pintó un tal Rousseau. Y resulta que Apollinaire ya había escuchado de Rousseau. Y estaba familiarizado con su trabajo. Por lo que él respondió algo como: Ah, el aduanero. Entonces, Picasso, eh, con Apolliné, se les ocurrió hacer un plan no tan bueno. Bueno, un dato curioso también de Apolliné es que existe el rumor de que él robó la Mona Lisa y con, con Picasso. Luego le explico mejor eso. Bueno, como sea los dos decidieron organizarle un banquete en honor a Rousseau. No, como que como porque su trabajo era increíble. No, estamos hablando de Picasso, que todos conocían por su carácter y su técnica, y de Apollinaire, que fue un excelente poeta, pero que no tenía tan buena fama. Invitaron a algunos reconocidos para que asistieran al banquete, pero afortunadamente muchos no fueron. Como Gauguin, por ejemplo, estaba invitado también a Cignac, pero pero se negaron a ir. ¿Y por qué se negaría a ir? Eh, ¿Será que no les gustaba mucho el trabajo de Rousseau? Y es eso, exactamente. Porque todo parecía que este banquete era una broma pesada para Rousseau. Era una mofa pública a su trabajo. Entonces llega el día del banquete. Hay como 30 personas. Hay artistas como está, está George Braque. Hay otros poetas y amigos. Obviamente está Picasso y Apolina. Y en un momento llega Rousseau. Él llega arreglado con su sombrero característico. Un bastón de un lado y su violín del otro, o sea, uno en una mano y el otro, y el violín en la otra mano, eh, nada, como full, tranquilo, sencillo, como con las mejores intenciones. Dirigen a Rousseau a su trono, porque le prepararon como todo un lugar para que se siente eh, mientras las personas le, le aplaudían. El ambiente no... no era del todo sincero, porque al la final era una burla, ¿no? Era como que un chiste que todos sabían, menos de Rousseau, y Rousseau estaba presente. En el banquete, eh, curiosamente, no hay comida, y eso es lo que hace ver todo como una broma, porque se supone que es la parte más importante, ¿no?, de, del banquete, pero... No hay comida. Al final, Picasso manda a comprar eh, pan, vino, embutidos y sardinas para que todos puedan picar. Durante el banquete, Apollina recita unos versos que le escribió a Rousseau y también le hacen tocar al violín, a, el violín al, al pobre Rousseau ahí, que de su espectáculo. Eh, todos la pasan bien dentro de esta burla. Y llega un punto donde Rousseau ya está borracho. Entonces, ya llega la hora de terminar el banquete. Rousseau se acerca a Picasso y le dice, Le agradezco tanto que haya hecho de este el más feliz de mis días. Usted y yo somos los mejores pintores de estos tiempos. Usted en el estilo egipcio y yo en el moderno. ¿Se termina el banquete y se acaba la burla? Ahora, aquí hay dos cosas que me di cuenta mientras hacía esta investigación. Hay dos historias que se cuentan diferente sobre este suceso. La de las personas que defienden a Picasso y las que defendemos a Rousseau. No, las que defienden a Picasso dicen que en verdad eh, Picasso estaba interesado en el trabajo de Rousseau y que veía en él un arte que no estaba tocado por ningún movimiento artístico. Sin embargo, como después del, del banquete, eh, Picasso cortó toda relación con Rousseau y solo conservó la pintura que había comprado eh, alguna vez. También dudo mucho de las intenciones de Apollinaire eh, como poeta. Creo que era increíble, porque he escuchado como varias... A varios artistas y varios escritores que me gustan mucho eh, que remarcan el trabajo de, de, de Apollinaire, como Sábato, por ejemplo, el, el escritor argentino que leyó mucho el trabajo y, y lo menciona en una de sus novelas. Pero bueno, yo no le creo ni a, ni a Picasso ni a Apollinaire por los siguientes antecedentes. El rumor de que Apollinaire y Picasso ...hayan robado la Mona Lisa... ...se da porque cinco años antes... ...del robo... ...de, de, de esta... ...un señor llamado... ...Joseph pierret ...que era amigo de Apollinaire... ...se robó dos estatuillas... ...que terminaron en la casa de Picasso... ...y estas, esta, estas estatuillas... ...son las que Picasso utilizó como inspiración... ...para pintar las señoritas de Avignon... ...meses después... Este señor Peret volvió a robar una pieza del museo, pero al final la devolvió. Y justamente estas cosas son las que siembran la duda en la policía para pensar mal de, de estos tres, porque Peret era amigo de, de Apollinaire y las obras terminaban en la casa de Picasso, ¿no? Y lo que me sorprende más es la honestidad de Picasso, eh, a él y a Polinex los detuvieron porque eran sospechosos del robo de la Mona Lisa. Y cuando la policía interrogó a Picasso, él dijo abiertamente que no tenía ni idea de quién era Polinex ni lo conocía. Como después de pasar tantas cosas, Picasso no lo conocía. Bueno, al final fueron inocentes pero los detalles que deja este acontecimiento da mucho que decir de Picasso y de y de Apolínez. Nadie. No pero bueno, ahí ustedes saquen sus conclusiones. Como sea, volvamos a, a Rousseau. Dos años después de este famoso banquete, eh, Rousseau falleció producto de gangrena en su pierna y a su entierro solo asistieron siete personas. El artista... Paul Signac un pintor chileno llamado Manuel Ortiz de Zárate el artista Robert Delany y Sonia Terk, el escultor Rancusi, el casero de Rousseau que se llamaba Armand Cheval y curiosamente Apollinaire eh, también Apollinaire le hizo un poema que fue grabado en la lápida de Rousseau, y dice lo siguiente. Amable Rousseau, tú nos escuchas. Te saludamos. Delany, su mujer, el señor Queval y yo. Deja pasar nuestras maletas sin registros en la puerta del cielo. Nosotros te llevaremos pinceles, colores, telas, para que tus sagrados ocios en la luz real los consagres a pintar como hiciste mi retrato la cara de las estrellas. Después de la muerte de Rousseau, eh, como que mucha gente se salió a decir que era un gran pintor, y lo, lo típico que dicen cuando se muere alguien, no, que era una persona buena, eh, más como para limpiarse su conciencia de alguna forma, porque durante su, su carrera artística no tenía como tanto este apoyo, más eran cosas de, de admiración, eh, cosas no tan sinceras no como nada, como un poco triste eh, pero bueno hay un crítico que lo incluyó en una exhibición de, de arte naif con otros pintores y ahí él fue, él fue reconocido como uno de los de los mayores exponentes no, pero justo esto creo es después de su muerte eh, también hoy día hay una hay una obra de Rousseau en la colección del MoMA ¿no? y lo que destaco de Rousseau es, es lo que se ve en su obra, como es su forma tan ingenua y amable de ver el mundo como que su trabajo se asemeja mucho a un trabajo infantil de como alguien que no está preocupado en cumplir con los con los cánones, eh, ni siquiera agradar al resto, como que hizo arte porque es lo que le gustaba y en su trabajo se ve esa honestidad, se ve su amor por las plantas y por los animales y su tributo a las personas que estuvieron a su alrededor y a pesar de que personas como Picasso quizás vieron en él como una burla, hicieron como mofarse en público, igual al final las 30 personas que asistieron al banquete, creo que la forma en la que Rousseau comprendía el arte y comprendía la vida, su vida, eh, era como que libre de estos, de estos prejuicios, de alguna forma. Como que, no sé, como... A eso me refiero cuando digo que una obra en verdad se siente cuando es honesta, porque... Básicamente lo que pinta Rousseau es como él veía la vida, como que no estaba, no estaba preocupado en hacer la mejor, la mejor perspectiva, no estaba preocupado en que, en que él se retrate como un gigante y las personas de atrás eh, sean demasiado diminutas, ¿no? Como que no, 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 no haya un punto de fuga, no haya simetría, se vea quizás muy plano. Eh, creo que la forma en la que él vivía creo que en la forma que le tocó este entender el mundo como fue desde esta ingenuidad de que el mundo era un lugar seguro de alguna forma o que el mundo era un lugar feliz que todo estaba bien y, y nada y al final él falleció y no vio como que su trabajo expuesto en algo muy grande no ni siquiera tenía idea ni siquiera no sé si haya querido no, porque creo que es un hombre que hacía arte por porque le gustaba porque sentía que era lo que tenía que hacer pero nada, les recomiendo que busquen el trabajo de Rousseau quédense un rato viendo sus pinturas y fíjense en los detalles también, en las expresiones de las personas eh, las expresiones de los animales fíjense a qué cosas les ponía más detalle y a qué cosas no. Y nada, espero que les guste el trabajo de Rousseau, como me gusta a mí. Es más, vayan al post de Instagram de este episodio y escriban en los comentarios cuál es su obra favorita de Rousseau. Y eso, hasta aquí. Bueno, sin más, les agradezco por quedarse hasta el final y escucharme.